0: Willkommen zum Wahlcast, dem wienwahl podcast der kleinen Zeitung. Vor der Wienwahl haben wir alle Spitzenkandidaten gebeten, uns einen Ort zu zeigen, der besonders viel über Wien erzählt oder über sie selbst. Den Anfang macht Heinz-Christian Strache. Er hat bewegte eineinhalb Jahre hinter sich, ein heimlich auf Video aufgezeichneter Abend auf Ibiza. Und die Spiesenaffäre haben ihn nicht nur das Vizekanzleramt, sondern auch den Chefsessel der FPÖ gekostet. Mit dem Team HC Strache will er es nun in den Wiener Gemeinderat schaffen. Als Ort für unser Gespräch hat sich Strache ausgerechnet jenes Lokal ausgesucht, in dem er vor fast genau einem Jahr seinen immerwährenden Rücktritt aus der Politik verkündet hat. Innenpolitikredakteurin Christina Traa war damals auch dabei. Heute spricht sie mit dem gebürtigen Wiener über seinen Kampf zurück ins Rampenlicht, seine Opfererzählung, Morddrohungen und über die Frage, was der Begriff Wahrheit
1: für ihn bedeutet. Wir sind jetzt da gerade beim Wiener Rathaus davor, wo sie ja auch um den Einzug rittern. Normalerweise fahren wir ja mit den anderen Spitzenkandidaten wohin, an einen Ort, der ihnen wichtig ist, in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Warum machen wir das heute nicht?
2: Weil mir der Fußweg rund ums Rathaus sympathischer ist. Das ist auch das Zentrum, wo es sozusagen uns hinzieht, weil wir genau in diesem Wiener Rathaus auch die Interessen der Wienerinnen und Wiener auch stark vertreten wollen in Zukunft.
1: Kann man jetzt an so schönen spätsommerlichen Tagen wie heute, kann man da noch als HC Strache, als normaler Wiener durch die Stadt gehen oder passiert Ihnen das öfter, dass Sie angesprochen werden?
2: Also natürlich ist es immer wieder schön und positiv und auch erfreulich, wenn man ich sage, im positiven Sinn auch angesprochen wird, wo sich jemand freut, dass er einen sieht, dass er vielleicht auch ein Foto haben will. Aber ja, es gibt natürlich auch die negativen Seiten, denn ich lebe ja seit 15 Jahren und mit immer wieder vorhandenen massiven Drohungen bis hin zu Morddrohungen. Und daher ist das die wirklich negative Seite, dass es so etwas überhaupt in unserem Land gibt und dass es so eine Aggression und auch so einen Hass gibt. Das ist eigentlich das Entsetzliche, ja.
1: Kann man sich an sowas je gewöhnen?
2: Nein, man kann nur damit leben lernen, aber ich denke, an sowas darf man sich auch nicht gewöhnen, denn solche Mechanismen haben in einer Demokratie oder auch in einer demokratischen Auseinandersetzung, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, nichts verloren. Man hat äh, bei allen unterschiedlichen Meinungen, ich sage doch, mit einem gewissen Respekt miteinander umzugehen. Und Es gibt ja den Wettkampf der Ideen und da entscheiden dann am Ende immer die Wählerinnen und Wähler, und deshalb haben solche hasserfüllten oder auch gewalttätigen Drohungen nichts in unserer Gesellschaft verloren.
1: Passiert Ihnen auf der Straße auch, dass Sie kritische Worte hören?
2: Selten, aber es passiert. Ich muss sagen, es hat sich auch seit meinem Rücktritt das grundsätzliche Verhalten der Menschen mir gegenüber nicht verändert. Ich erlebe, dass ich, ich meine, ich habe ja immer seit 15 Jahren politische Gegner gehabt, die wenn sie mich auf der Straße gesehen haben, nicht äh, freundlich reagiert haben. Aber das waren von zehn Personen, denen man begegnet, vielleicht einer. Dann gibt es viele, die sind neutral. Ja, und dann gibt es äh, den positiven Teil, der sich freut.
1: Haben Sie da ein Beispiel, wenn Sie sagen, ganz selten passiert das. Äh, was sagen die Leute Ihnen da, wenn es negativ ist?
2: Na, ich bin ja mal grundsätzlich ein freundlicher Mensch, der mal grundsätzlich, wenn er jemanden begegnet, grüßt. Und dann oftmals erlebt man, das brauche ich von Ihnen gar nicht oder sonstige Unfreundlichkeiten, die vielleicht dann zurückkommen. Ich sage dann immer, ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag.
1: Ist das etwas, das man als Politiker gleich am Anfang lernt, dass Grüßen total wichtig ist?
2: Naja, ich bin so erzogen worden von meiner Mutter, dass, was die Höflichkeit betrifft, eine grundsätzliche Notwendigkeit sein sollte. Und ja, es ist ja oft so, auch in den letzten Jahren, dass Menschen, die mich sehen, ja mich erkennen. Ich sehe oft nicht und natürlich, dass auch irgendwo erwartet wird.
1: Fahren Sie eigentlich noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln?
2: Ganz selten aufgrund der Bedrohungslage, die ich Ihnen vorher beschrieben habe.
1: Können Sie sich dann noch unter den Bürgern bewegen?
2: Ja, dafür bin ich ja bekannt, dass ich mich unter den Bürgern bewege und äh, dass ich ja laufend äh, Bürgerveranstaltungen auch äh, veranstalte und dazu einlade. Äh, natürlich auch mit der entsprechenden Sicherheit, anders ist das oft nicht zu bewerkstelligen. Aber das macht ja den Unterschied zwischen mir und anderen aus. Andere sieht man am Plakat. Ich bin bei Bürgerveranstaltungen und daher mit den Bürgern äh, gemeinsam anzutreffen und äh, führe die Gespräche direkt mit den Menschen und äh, das wird auch gut angenommen.
1: Da gibt es eigene Sicherheitsvorkehrungen dann für Sie?
3: Das ist leider notwendig, ja. Grüß Gott, mein Name ist Hubert Batter. Ich bin der Chefredakteur und Geschäftsführer der Kleinen Zeitung. Schön, dass wir uns hören. Wenn Ihnen unser Wahlkast gefällt, dann mögen Sie vielleicht auch unseren Wien-Newsletter Wien Memo. Am besten Sie abonnieren ihn gleich unter www.wienmemo.at und probieren ihn aus. Der Newsletter ist ebenso wie dieser Podcast hier kostenlos, was ich als Geschäftsführer jetzt nicht so rasend sexy finde. Nicht nur in Wahlkampfzeiten versorgen wir von der kleinen Zeitung Sie mit genau den Informationen, die Sie brauchen. Wir berichten aus Ihrer Region und aus der weiten Welt. Wir führen Debatten sind nah dran an den Entscheidern in Politik und Wirtschaft und behalten einen nüchternen Überblick in der schwierigen Lage rund um das Coronavirus. Wir können diese Arbeit nicht ohne zahlende Leser und Abonnenten machen. Bitte informieren Sie sich deshalb auf kleinezeitung.at über unsere vielfältigen Angebote. Es geht, wie ich meine, um viel, nämlich darum, ob es in Zukunft unabhängigen Journalismus, unabhängige Qualitätszeitungen, wie wir es sind und wie wir uns verstehen, in Zukunft auch weitergeben wird und auch Podcasts wie diesen hier.
1: Wir haben unseren Spaziergang beendet und jetzt sitzen wir in einem Lokal um die Ecke vom Rathaus und es ist nicht irgendein Lokal, weil wir sitzen in einem Raum, wo sie vor fast genau einem Jahr, ich bin da hinten gesessen, sie sind da daneben gesessen, verkündet haben ihren kompletten Rückzug aus der Politik, sie wollen nicht wiederkehren, keine politischen Funktionen mehr anstreben. Jetzt sitzen wir hier, Sie kandidieren für die Wienwahl. Was ist passiert?
2: Das ja, ist der beste Ort sozusagen. Die damals getroffene und bekanntgegebene Entscheidung, die sich ja mit 15. Mai geändert hat, ja, wo ich ja die Entscheidung für mein Comeback in Wien auch bekannt gegeben habe, hier auch äh, im positiven Sinn fortzusetzen. Ja? I'll be back.
1: Ja. Aber ist das, dass Sie damals gesagt haben, ich kann mich genau an den Wortlaut erinnern, kein politisches Amt werde ich mehr anstreben. Wie schwierig ist es dann mit der Glaubwürdigkeit, wenn, wenn Sie damals gesagt haben, Sie, ko Sie kommen nicht wieder, jetzt sagen Sie, I'll be back, I will be back, I am back?
2: Na ja, ganz einfach, ich habe das damals auch nicht angestrebt, sonst hätte ich ja diese Entscheidung nicht bekannt gegeben. Aber ich habe ja auch einiges äh, erleben müssen. Ich habe erleben müssen, wie manipulativ und verzerrend man bewusst entgegen der Wahrheit den Gesamtkontext der illegal aufgenommenen Passagen auf Ibiza dargestellt hat, was heute feststeht, dass ich nicht käuflich bin, dass ich nicht korrupt bin, dass ich über 100 Mal solche rechtswidrigen Angebote konsequent und zum Teil auch sehr emotional zurückgewiesen habe, dass ich ja, hinter meiner Überzeugung stehe und ein Mensch mit Überzeugungen bin, der auch die Interessen der Österreicher vertritt, das kommt im Gesamtkontext des Transkripts heute heraus, trotz des fragwürdigen Zustands und der gesamten kriminellen Hintergründe vor Ort und darüber hinaus habe ich erleben müssen, dass man ja auch sehr gezielt mit weiteren Verleimdungen gegen meine Person tätig geworden ist und eine Politik sich entwickelt hat, die katastrophal für das Land ist, sowohl auf Bundesebene in der Art und Weise, wie man unverantwortlich mit dem Lockdown umgegangen ist, wie man ein Epidemiegesetz drei Tage vor dem staatlich ausgesprochenen Lockdown aufgehoben hat und damit die rechtliche Ausfallshaftung für die Kleinstunternehmen und die EPUs gekappt hat. Das war ein Anschlag auf alle Unternehmen. Und da haben alle Oppositionsparteien mitgestimmt. Wäre ich im Parlament gewesen, hätte ich niemals mitgestimmt. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass ich auch, nachdem viele Menschen auch gesagt haben, bitte komm zurück, denn die Politik in dem Land rennt in eine so dramatisch falsche Richtung, dass ich dann nach langer, reiflicher Überlegung diese Entscheidung auch getroffen habe.
1: Also es war ein, ich muss etwas beitragen, ich muss etwas verändern und Menschen haben ihnen gesagt, sie sollen zurückkommen. Das ist der Grund, warum wir heute wieder hier sitzen.
2: Ja, ich kann auch gar nicht mehr zusehen, wie das Land in so vielen Bereichen in eine falsche Richtung geführt wird. Und äh, ich erlebe keine Opposition mehr wirklich in diesem Land. Und äh, so gesehen haben viele Menschen darum ersucht, bitte trifft die Entscheidung. Denn du warst immer die starke, verlässliche Opposition. Du hast aber auch gleichzeitig in deiner Regierungsverantwortung als Vizekanzler gezeigt, dass du nicht nur Oppositionspolitiker sein kannst, ein Erfolgreicher, sondern auch Dinge, die du jahrelang vorangetrieben hast, die andere verschwiegen haben, zum Thema gemacht hast, dass es nicht mehr verschwiegen werden konnte. Du warst der Stachel im Fleisch, hast aber dann auch in deiner Regierungsverantwortung als Vizekanzler gezeigt, dass du in die Umsetzung gehst, wenn es um Einführung der Mindestpension in Richtung 1.200 Euro geht, wenn es um Familien geht und letztlich die Erhöhung auch für Familien pro Kind auf 1.500 Euro im Jahr, bis hin, dass du den Migrationspakt verhindert hast und sozusagen auch das Versprechen gehalten hast, für uns Österreicher da zu sein.
1: Sie sprechen da ganz gern von einem politischen Tiefschlag, den Sie da erlitten haben, der Sie zu Boden geworfen hat. Aber dann ist auch immer wieder dieses Aufstehen, wieder Aufstehen, dieser Slogan, den Sie jetzt auch immer haben. Aber sind Sie nicht auch ein bisschen deshalb zu Boden gegangen, weil Sie über Ihre eigenen Füße gestolpert sind? Weil die Spesen-Geschichte war ja etwas anderes als Ibiza, weil wir haben uns ja damals auch schon darüber unterhalten, dass das ja nicht der Grund war, warum es dann im Endeffekt aus war mit der politischen Karriere, sondern eher die üppigen Spesen. Waren die jetzt im Nachhinein Nein, ein das Fehler? ist
2: nicht richtig. Und das war wissen, Ibiza aus Ihrer Sicht? Naja, also das, die Manipulation des Ibiza-Videos hat zu meinem Rücktritt geführt, hm. weil damals sowohl der Herr Bundeskanzler Kurz bis hin zum Herrn Kickl und der Herr Hofer offenbar in Gesprächen festgestellt haben, sollte ich nicht zurücktreten, wäre ich der Grund, dass die Regierung platzt und das wollte ich nach 15 Jahren nicht letztlich stehen lassen und da habe ich in der Gesamtverantwortung, einer staatspolitischen Verantwortung, ohne mir etwas zu Schulden kommen haben zu lassen, diesen Schritt gesetzt, damit die Regierung gerettet wird, dass am Ende sich der Herr Kurz nicht daran gehalten hat, und offenbar Kickler und andere sich über den Tisch ziehen haben lassen, ist etwas anderes. Faktum ist, dass wir heute wissen, dass das alles zusammenhängt. Es hängt das kriminell und illegal erstellte Ibiza-Video zusammen und es hängt die Spesenkonstruktion miteinander zusammen, weil es die gleichen Tätergruppen betrifft. Wir wissen heute, dass die sogenannte Ibiza-Tätergruppe bereits im Jahr 2011 in einem Wiener Innenstadtlokal zusammengesessen ist mit meinem ehemaligen Sicherheitsmann Oliver R. Punkt, der auch Polizist ist, und dort zeigen, bestätigen, dass nicht nur Drogen dort gewechselt worden sind, offenbar für illegalen Drogenverkauf, sondern dort auch besprochen worden sein soll, dass es im Sinne von Auftraggebern das Ziel gibt, mich zu vernichten. Und daraus auch schon die Spesenkonstruktion begonnen hat, mit weiteren Mittätern offensichtlich, und das werden die Behörden aufklären, da habe ich vollstes Vertrauen. Also das gehört schon alles zusammen, und dass da meine ehemaligen Mitstreiter, die heute meine Nachfolger sind, eine kleine Gruppe, ich sage nicht, im Interesse der Freiheitlichen Partei handelt und dann bei diesen Verlandungen auch noch gegen meine Person mitmacht, tut ja nicht nur mir im Herzen weh, sondern vielen Freiheitlichen im Herzen weh, weil viele Freiheitliche da nicht nur massiv darunter leiden in der Art und Weise, wie da freiheitliche Werte, aber auch dieses, ich sage, freiheitliche Familiengefühl über Bord geworfen wurde, denen ich mich auch verpflichtet fühle.
1: Das mit dem Spesenkonstrukt, das müssten Sie mir genauer erklären, weil ein Konstrukt wirkt ja so, als ob das eine völlig aus der Luft gegriffene Geschichte ist, was ja nicht stimmt, weil Sie haben ja schon zugegeben, dass Sie Spesen gehabt haben. Was, Sie haben gesagt, jedem Parteichef steht sowas zu, jeder hat sowas, dann ist es mit dem Mietzuschuss ein ewiges Thema gewesen. Das ist ja nicht ganz aus der Luft gegriffen, oder? Warum nennen Sie das Spesenkonstrukt?
2: Naja, weil, weil äh, die dürfen Äpfel mit Birnen nicht verwechseln. Das eine sind ganz konkret und korrekt beschlossene Spesen für das Büro Team HC Strache damals gewesen, wo viele Mitarbeiter, viele Mitstreiter in dieser Bürostruktur vorhanden waren, wo es Verantwortungsträger gegeben hat, die den Rahmen beschlossen haben, das Budget beschlossen haben. Das war der Finanzreferent, der damals einer Verantwortlichen meines Büros, in dem Fall der Chefsekretärin, die Kasse übergeben hat, wo ich ja niemals einen Zugriff hatte, sondern die dafür zuständige Person. Und alle Mitarbeiter haben dann über diese Person auch Abrechnungen gelegt, die ich nicht kenne, weil ich nicht weiß, was meine Mitarbeiter zum Teil verrechnet haben. Ich kenne ja nur das, was ich korrekt verrechnet habe und bezahlt habe, aber ich kenne nicht das, was meine Mitarbeiter dort eingereicht haben. Und das wird eben zu eruieren sein, dass es selbstverständlich so ist, wie unter Dr. Jörg Heider es war. Dr. Jörg Heider hat zum Beispiel einen Kohäsionsfonds gehabt, damals noch in Schilling, wo er 10 Millionen Schilling Kohäsionsfonds und Spesentopf pro Jahr für seinen Mitarbeiterstab hatte. Ich hatte viel weniger im Übrigen. Das ist normal und das Kosten, wenn man im Wahlkampf ist und Tag und Nacht 20 Stunden Einsätze hat, in den Bundesländern auf Wahlkampftouren ist, Hotelübernachtungen hat mit seinem Mitarbeiterstab, lokal schmeißt, dass das sowieso gedeckt werden muss, ist doch klar. Und darüber hinaus ah. gibt es Sicherheitskosten, die anfallen. Darüber hinaus gibt es natürlich Repräsentationskosten, die anfallen. Das ist ja alles legitim. Sondern die Unwahrheiten, die da zwischendurch sozusagen an Verleumdungen in den Raum gestellt worden sind, sind die Konstruktionen, wo ich ja, nicht nur den konkreten Verdacht habe, sondern davon, davon ausgehen muss, dass der Herr Rechnungen eingereicht hat, die nicht korrekt sind. Und er da offenbar bewusst etwas gemacht hat, was es aufzuklären gilt.
1: Werden Sie es manchmal leid, gegen diese Dinge wie Ibiza-Video und Spesenaffäre gegen zu argumentieren?
2: Schauen Sie, in Wahrheit gibt es nichts mehr zum Argumentieren. Das ist etwas, wo die Behörden ermitteln. Ich habe das Vertrauen in die Behörden, das aufzuklären. Und in Wahrheit gibt es dazu auch gar nichts mehr zu sagen, sondern es geht den Leuten ja auch in Wahrheit auf den Nerv. Die Leute wollen... Die Themeninhalte, die sie berühren vor der Wiener Wahl. Die Probleme, die heute vorhanden sind, die wollen hören, wie man die löst, welche Lösungsvorschläge man hat. Das interessiert die Menschen. Die Menschen haben ja in Wahrheit überhaupt kein Interesse an diesen ganzen Schmuddel und Anpatzungsgeschichten, die da sehr gezielt gegen meine Person eben immer wieder sozusagen in den Raum gestellt werden. Dafür gibt es unabhängige Behörden und da habe ich vollstes Vertrauen.
1: Was hat Sie da am meisten geärgert, wenn Sie sich ein Ding aussuchen müssen, dieser ganzen Enthüllungen, die im letzten Jahr passiert sind? Gibt es etwas, was Sie persönlich ja, Natürlich, die, 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 die vielen
2: Unwahrheiten, die da verbreitet worden sind, dass da irgendwelche Handtaschen gekauft worden äh, sein sollen, dass, was nicht stimmt, dass ich ein privates Spiel der Partei abgerechnet haben soll, was nicht stimmt. Diese vielen Unwahrheiten, die man da permanent erlebt und in Wahrheit, äh, da die Medien, äh, ich sage völlig unkritisch, einfach Dinge in den Raum stehen behaupten. Ja, nach dem Motto, der kann sie nicht wehren, weil der ist jetzt zurückgetreten, der hat keine Struktur, der kann sich die Anwaltskosten nicht leisten, quasi den können wir eh fertig machen, über den können wir eh alles behaupten, weil der hat ja gar nicht die Chance sozusagen, das auch einzuklagen.
1: Sehen Sie sich als Opfer?
2: Also ich bin mit Sicherheit, wie wir heute wissen, aufgrund der ganzen Ibiza-Videoaufklärung und der Hintergründe, wo über das Ausland eine Regierung zu Fall gebracht wurde mit diesen Manipulationen, Opfer und nicht Täter. Aber ich ziehe mich nicht auf die Opferrolle zurück, sondern ich bin aufgestanden. Das ist genau das Beispiel. Überleben müssen wie in einem Boxkampf, dass jemand einen illegalen Uppercut gesetzt hat, wenn man so will, einen Tiefschlag, der illegal unter der Gürtellinie gesetzt worden ist. Da bin ich zu Boden gegangen und ich habe zwei Möglichkeiten gehabt. Ich bleibe liegen oder ich stehe wieder auf. Ich habe mich für das Aufstehen entschieden und ich sage, äh, stärker denn je. Das ist mein klarer Anspruch. Ja, man kann auch sagen, wie können nichts aus der Asche.
1: Das hat der Herr Kogler auch gesagt, wo er mit den Grünen zurück nicht nur ins Parlament, sondern auch in die Regierung eingezogen ist. Eine Gemeinsamkeit?
2: Soll so sein. Ja. Wenn es da eine Gemeinsamkeit Begeisterung gibt, ist soll so sein. Aber ich sehe keine Gemeinsamkeit in seiner Arbeit als Vizekanzler. Da vermisse ich leider Gottes eine nachhaltige, positive Politik.
1: Verbindet Sie nicht so viel mit Ihrem Nachfolger? Nein, also ich
2: glaube, dass ich als Vizekanzler und als Minister für den öffentlichen Dienst und Sport wesentlich mehr, äh, ich sage, im Positiven auf die Reise gebraucht habe als er. Ja. Hm.
1: Das Klicken, das Sie da im Hintergrund hören, ist übrigens unser Fotograf, der Straches beste Seiten einfängt. In unserem Gespräch war dann natürlich auch der Ibiza-Untersuchungsausschuss Thema. Welches Gefühl löst es denn bei ihm aus, der Gedanke daran, dass seine ehemaligen Politikerkollegen das Video zu Gesicht bekommen?
2: Naja, das Gefühl ist ein ungutes, denn das ist so, wie wenn Sie zu Hause sitzen und heimlich gefilmt werden und am nächsten Tag dann Videosequenzen äh, Ihres privaten Abends mit Ihrem Ehemann oder Freund oder Bekannten, äh, die illegal gefilmt worden sind, dann später irgendwo veröffentlicht sind. Dann hat, glaube ich, niemand eine Freude. Ja, äh, und in Wahrheit äh, sollte sowas auch nicht Schule machen. Das sind Stasi-Methoden, ja, die äh, in der politischen Auseinandersetzung nichts verloren haben. Und wo man eigentlich die Frage stellen soll, wer sind die Auftraggeber und die Hintermänner, denn das darf auf Dauer sich nicht durchsetzen. Glauben
1: Sie, dass es Sequenzen geben wird, für die Sie sich schämen würden? Das
2: mit Sicherheit, denn wenn man äh, einerseits in einen, äh, ich sage sehr fragwürdigen Zustand geführt wurde, also jetzt nicht nur den Alkohol, den man dort getrunken hat und selbstbestimmt getrunken hat, sondern wie Zeugen auch bestätigen, wo ja ein Zeuge unter anderem ja auch als Mitglied in Haft sitzt, der einem Journalisten gegenüber vor vielen Monaten äh, ausgesagt hat, dass man mir illegales äh, Trockenliquid auch untergejubelt haben soll ins Getränk, nämlich davon reden Mediziner, nämlich Experten, die dann darüber philosophieren, was kann das gewesen sein, von Exzesy-Liquid bis sonst wohin, äh, irgendein ein illegales Liquid, das einen dann in diese übertriebene Art hineinführt, wo man wie ein Wasserfall auch viel Blödsinn in einer übersteigerten Form und vor allem Dinge mit Begrifflichkeiten, die man sonst nicht äh, verwendet, äh, dort zum Besten gibt, dann ist das natürlich auch etwas, wofür man sich geniert.
1: Jetzt hat es aber natürlich auch Experten gegeben, die das, die das widersprochen haben, dass man so nicht agiert, wenn man Liquid Ecstasy und Co.
2: kriegt. Das ist falsch, da muss ich Ihnen ausdrücklich widersprechen. Denn von den sogenannten Experten, denen Sie reden, die reden davon, dass es keine, keine, keine Beeinträchtigungen in Richtung einer, einer, eines schläfrigen Zustands gegeben hat. In der umgekehrten Situation, sind, sagen alle Experten, dass das eine unglaubliche Situation ist und äh, wenn man, wenn man äh, offensichtlich über eine halbe Flasche Wodka trinkt, äh, normalerweise nicht in dieser Klarheit und Übertriebenheit spricht, das kann nur darauf zurückzuführen sein, dass irgendwelche äh, aufpuschenden, illegalen äh, Drogenliquide einem untergejubelt äh, werden, die dann diesen, ich sage, aufgepuschten, übertriebenen, fast schon Sprechdurchfall zum Besten geben. Ja. Und da setzen ja auch Geheimdienste ein in der Regel. Ja, das nennt man dann äh, irgendwelche Zusatzstoffe, wo, wo im Zuge auch von Geheimdienstbefragungen äh, oder Verhörs solche Sachen eingesetzt werden. Aber das Schöne dabei ist, es kommt heraus, ich bin nicht kaufrig. ich bin nicht korrupt. Und ich lehne alle diese Dinge konsequent ab. Und da sagen viele heute, sogar in dem Zustand, da müssen noch mehr andere Politiker nicht mehr in nüchternen Zustand heimlich filmen, äh, das spricht für mich.
1: Hätten Sie gerne ein geheimes angefertigtes Video von einem Ihrer Kollegen?
2: Nein, denn solche Methoden, glaube ich, fallen auf Dauer immer auf denjenigen zurück, der so denkt und solche Mechanismen auch lebt.
1: Was sagen Sie denn einem Wähler, der Ihnen sagt, dass es sich schwer tut, Ihnen diese Dinge zu glauben, diese Gegendarstellungen, diese Gegenargumentationen?
2: Dass es Fakten gibt und auf Basis der Fakten das überprüfbar ist. Und hier geht es nicht um Glauben, hier geht es um die Fakten. Und um die Faktenlage, und das erlebe ich auch die letzten Wochen, dass immer mehr Menschen, die ich treffe, empört sind, ob dieses, dieser ganzen Manipulation, des ganzen Umgangs und Vorgehens gegen meine Person.
1: Was würden Sie denn als Ihren größten Fehler der letzten zehn Jahre bezeichnen?
2: Ja, wahrscheinlich meine Offenherzigkeit, Gutgläubigkeit, meine Vertrauensseligkeit zum einen, was mein jahrelanges Umfeld betrifft, wo ich glaube, dass viele das ausgenutzt haben und nicht unbedingt immer die Ehrlichkeit äh, mir gegenüber gelebt worden ist. Das ist sicherlich etwas, was mich äh, in meinem ganzen Verarbeitungsprozess des letzten Jahres durchaus zu dem Punkt geführt hat, da einmal auch kritisch über mich nachzudenken. Man muss lernen, auch sich selbst zu verzeihen, ja, aber auch anderen. Das sind, glaube ich, ganz wesentliche Mechanismen. Und man lernt eigentlich das Wesentliche, dass solche Krisen im Leben auch eine Riesenchance sind, nämlich, dass man Klarheit findet in seinem Leben. Was ist wirklich das Wesentliche, nämlich die eigene Familie, das Wichtigste, und die wenigen ehrlichen Freunde, die man hat. Diese Klarheit, die man findet, auf der kann man dann mit der Lebenserfahrung, die man hat, glaube ich, äh, ein viel stärkeres Fundament für die Zukunft bauen. Und so gesehen war es wichtig, äh, das erlebt zu haben. Ich habe ja einmal das beschrieben mit dem Beispiel, wie sehr musste dich der Herrgott lieb haben? Dass er dir zwischendurch einen, Hintern, einen Tritt in den Hintern verpasst, dass du eine, äh, einen richtigen Sturz in die Kompression erlebst, damit du gezwungen bist, darüber nachzudenken und dich weiterzuentwickeln. Denn sonst würdest du in einem Zustand verbleiben, wo du sagst, ja, alles in Ordnung, die braucht gar nicht mehr an mir arbeiten.
1: Also sind Sie dem kriminellen Netzwerk, das dahinter steckt, auch im Grunde etwas dankbar?
2: Nein, aber ich habe schon vorher gesagt, man muss sich selbst, aber auch anderen verzeihen können. Ich glaube, dass das auch ein wichtiger, ein ganz ein wesentlicher Punkt ist, denn sonst hält man sich mit Dingen auf, die einen im Leben nur behindern.
1: Was haben Sie dann im letzten Jahr über sich gelernt in dieser Phase der Selbstreflexion?
2: Das ist Leider in meiner Vergangenheit Menschen gegeben hat, die, wenn man so will, meinen Erfolg versucht haben, für sich zu nutzen oder auszunutzen, aber nicht unbedingt die Ehrlichkeit gelebt wurde.
1: Stichwort Freunde: Der Herr Nepp, Ihr Nachfolger in Wien, hat vor kurzem gesagt, dass sich bei ihm Freundschaft aufhört, wenn jemand, Zitat, seine eigene Truppe so hintergeht. Wie viele Freunde haben Sie denn im vergangenen Jahr verloren, wenn Sie sagen, Sie sind draufgekommen, wer die wahren Freunde sind?
2: Nein, ich glaube, man lernt dadurch kennen, dass es im Leben grundsätzlich immer nur ganz wenige ehrliche Freunde gibt. Dominik Knepp ist ja jemand, der ja seit Jugendjahren sozusagen mir quer durch Österreich nachgereist ist, bis ins Ausland durch Ibiza. Und wenn jemand dann.
1: Nach Ibiza, er war auf Ibiza?
2: Natürlich, mehrfach. Und, er war
1: nicht auf Ibiza, hat er gesagt. Er
2: war mehrfach mit mir auf Ibiza. Er
1: damals nicht,
2: ne? Ja, vielleicht in dem Sommer nicht, aber ich weiß nicht, das werden schon zehnmal gewesen sein die Jahre zuvor. Aber ich glaube, dass das zeigt, das spricht ja nicht für seinen Charakter, die Art und Weise, wie er da agiert. Und ich glaube, die Menschen erkennen eins, Verrat wollen sie nicht. Auch nicht Menschen, die so agieren und umgehen. Er hat ja nur mehr ein Programm gegen Strache, gegen Strache, gegen Strache. Es zeigt, dass die kein Thema haben, keine Inhalte haben. Wofür stehen die noch? Ich bin das Original in Wien und ich sage euch, der Wiener geht nicht unter. Ich werde das, was ich 15 Jahre glaubwürdig vorangetrieben habe, ich jetzt als Fundament weiter sicherstellen. Und ich sage Ihnen eins, das, was ich da die letzten Wochen erlebt habe, ist eine unglaubliche Zustimmung, wo man eines erlebt, ohne wirkliche finanzielle Mittel, nämlich nur mit Bürgerveranstaltungen, mit wenigen Inseraten, nur mit Bürgerveranstaltungen und Standlaktionen, ja, äh, den Einzug in den Wiener Landtag zu schaffen und das mit dem Ziel einer prozentualen Zweistelligkeit, was gelingen wird mit Unterstützung der Wienerinnen und Wiener. Also ich glaube, dass davor schon einige zittern und nervös sind, ja, weil da einiges in Bewegung geraten ist und die Menschen gehen zum Original und nicht zu irgendeiner billigen Kopie, die man gar nicht kennt. Ich habe seit meiner comeback äh, Entscheidung im, am 15. Mai bis heute schon mehr politisch in Wien aufgewirbelt als der Herr Dominik Nepp oder der Herr Wiederkehr oder andere die letzten drei Jahre in Wien.
1: Sie haben gesagt, das spricht nicht für den Charakter vom Herrn Nepp. Spricht das, was, was sagt das über Ihren Charakter aus, wenn Sie jetzt so austeilen gegen Ihre Mitbewerber? Was sagt das über Ihren Charakter, was in den letzten Jahren passiert sachlich,
2: ist? Ich habe jetzt sehr sachlich und eben nicht ausgeteilt und schon gar nicht unter der Gürteline, sondern ich habe sehr sachlich sozusagen. Dinge dargelegt, wo man die Unterschiede bemessen kann. Und ich trete einen in Wien für klare inhaltliche Positionen.
1: Können Sie mir einen Wahlinhalt, eine, eine Position nennen, wo Sie eine andere Position haben als die FPÖ?
2: Weil da hat sie Strache. Das ist Strache, keine Das ist die Position, denn der HC Strache ist das Programm der letzten fünf Jahre gewesen. Es kann jetzt jeder mein Programm der letzten fünf Jahre nachlesen und auch nachplappern und auch ich sag herunterlesen. Deshalb ist es ja nicht sein Programm. Mein Programm steht seit 15 Jahren fest, dass ich als Spitzenkandidat mehrfach in Wien auch verkörpert habe, nämlich bei drei Prozent eine Partei am Boden liegend übernommen zu haben, mit meinen Mitstreitern dann auf 31 Prozent bei drei Wahlgängen geführt zu haben durch das Vertrauen der Wienerinnen und Wiener. Warum glauben Sie kann das Vertrauen? Weil die Inhalte, für die ich 15 Jahre eingetreten bin und ich als Person authentisch sind ja, und die Menschen das ganz klar verbunden haben äh, und deshalb auch mir mit der Vorzugstimme in der Regel, nämlich über 45.000, auch das Vertrauen geschenkt haben. Nämlich in Wien als Spitzenkandidat und den Prozenten, ja, nicht jetzt bei der u -Ball. So, das hängt ja zusammen. Und natürlich kann ich Ihnen auch Inhalte nennen, die der Herr Nepp vergessen hat zu kopieren, ja, weil er halt nicht gut kopiert. Ja. Da gibt es genügend Inhalte, die er vergessen hat zu kopieren, äh, weil ich sage, den UN-Migrationspakt habe ich verhindert, die Mindestpension auf 1.200 Euro, nach 40 Jahren Arbeit habe ich äh, umgesetzt, die direkte Demokratie möchte ich auch in Wien in der Stadtverfassung umsetzen. Von, von dem Thema hört man bei ihm gar nichts. Ja bis hin zu 15.000 neuen sozialen Wohnungen, die gebaut werden müssen pro Jahr, weil sonst der private Mietpreissektor explodiert. Davon höre ich auch nichts bei ihm. Ich höre auch nichts bei ihm, wenn es darum geht, dass man radikal-extremistische Islamvereine verbieten sollte und auflösen sollte. Da hat er halt schlecht abgeschrieben. Aber das sind meine Bereiche, die ich vertrete. Und da wissen die Leute, ganz zum Original und nicht so dem, der jetzt mein 15 Jahre langes inhaltliches Programm herunterliest, und Aber ist
1: das als, als Hauptwahlargument oder als Hauptargument, Sie zu wählen, nicht ein bisschen wenig, wenn Sie von sich in der dritten Person sprechen und dass Sie das Original sind, das ist ein bisschen wenig? Inhalt, Nein, das ist nicht so
2: wenig, oder? sondern das ist ein Teil, ein wesentlicher. Denn was macht natürlich Wahlen aus in allen äh, Bereichen? Die jeweilige Spitzenkandidatenpersönlichkeit, die hinter Inhalten steht und der man zutraut, diese Inhalte umzusetzen. Und das ist bei jeder Wahl entscheidend. Das war bei der Wahl zwischen Heupel und HC Strache entscheidend, das wird bei der Wahl in Wien entscheidend und wenn man sich dann anschaut die Kandidaten, gibt es heute einen Bürgermeister Michael Ludwig, der in Wahrheit im Schlafwagen sitzt, ja, den kriegst du nicht mit, der schmeckt wie abgestandenes Wasser, äh, daneben kann eine Vizebürgermeisterin Hebein machen, was sie will ja, äh, und kann eine, eine minimundus klientelpolitik in Wien als Grüne führen, wo die Mehrheit der Wienerinnen und Wiener vor den Kopf gestoßen wird, mit Pop-Up-Radwegen, mit Planschbecken um 400.000 Euro äh, am Gürtel mit der Gürtelfrische, wo man sich nur wundern kann, äh, bis zu anderen Maßnahmen, da muss ich fordert die Entwaffnung der Wiener Polizei und da jeder sich nur mehr auf den Kopf greift und sagt, bitte befreit uns von solchen Politikern, die so unverantwortlich agieren, bis hin zu einem Wiederkehr, der nicht existent ist. Ein Herr Nepp, der nicht existent ist, der ist auf dem Niveau des Herrn Wiederkehrs in der Auffälligkeit. Stellen Sie einmal beide Politiker da raus und gehen Sie mit denen durch den Park und schauen Sie einmal, wer wen erkennt. Also da werden es lang warten. Und ähnlich ist es dann beim Herrn Blömel, den kennt man, aber der tritt an als Finanzminister und sagt schon, bevor er antritt, er hat eigentlich überhaupt kein Interesse, nach Wien zu kommen, sondern Finanzminister zu bleiben. Und wo ist jetzt die glaubwürdige Ansage für Wien? Und da sind wir genau beim Thema. Da gibt es Rot-Grün mit Ludwig Hebern und dann gibt es den HC Strache, der glaubwürdig sagt, ich bin bereit, in Wien die starke sozialpolitische Heimat Opposition sicherzustellen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das kriegen die Leute mit. Das sind wir beim Thema Authentizität.
1: Ja. Wenn Sie es hineinschaffen in den Gemeinderat, wenn sie es über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Könnte sich dann der Albtraum der FPÖ Wien bewahrheiten, dass noch weitere äh, ihrer ehemaligen Parteikollegen zu Ihnen überwandern könnten?
2: Ich bin davon überzeugt, dass dieser Prozess äh, ein laufender ist und er findet ja auch laufend statt. Ich habe so viele freiheitliche Freunde und ich habe das immer in meiner Verantwortung als ob man familiär gelebt. Ja, das war ja auch ein anderer Zugang. Und so viele Menschen, die meine meinem Herzen sind und die ich täglich denke, denke und umgekehrt und die sich dann auch bei mir melden und eigentlich verzweifelt sind auf dieser Situation und gar nicht verstehen können, warum da einige wenige, ja, und das sind ja nur einige wenige meiner Nachfolger, mit so einem äh, Zorn und äh, so einer Verleumdung und mit so einem Hass gegen mich auch operieren. Äh, da stößt ja so viele ab und äh, viele äh, melden sich ja dann auch. Und dennoch bin ich auch verpflichtet, weil ich sage, diese freiheitlichen Ideale, die ich 15 Jahre vorangetrieben habe, die brauchen weiter eine starke Vertretung und eine Fundamente. Fundamente, darf man nicht einfach äh, überlassen.
1: Ist Ihre ex undankbar?
2: Ich sage nicht meine ex sondern ich sage die wenigen, die da heute als meine Nachfolger in Position sind und äh, hier in der Art und Weise, äh, ich sage, sich so verhalten, wo äh, sich viele abwenden, angewidert, wie man mit meiner Frau umgegangen ist.
1: Könnten Sie sich irgendwann einmal eine... Eine Wiedervereinigung vorstellen mit der FPÖ?
2: Ich glaube, dass das äh, wählertechnisch stattfindet. Die Wähler gehen dorthin, wo die freiheitlichen Werte auch am nachhaltigsten vertreten werden. Und das ist bei uns der Fall. Und wie Sie zu Recht angesprochen haben, ich habe ja im November der Freiheitlichen Partei in Wien den Vorschlag gemacht, eine Basisabstimmung zu machen. Ich bin bereit, in Wien für die freiheitliche Gemeinschaft auch als Kandidat, als Spitzenkandidat ins Rennen zu gehen. Ich habe ja diesen gemeinsamen Weg gesucht.
1: Aber die wollen nichts mehr wissen und von Ihnen.
2: dieser Weg wurde von MEP und den wenigen, meiner Nachfolger, äh, ja, nicht nur ausgeschlagen, man hat meine Frau zuvor ausgeschlossen, dann mich ausgeschlossen. Und das ist ja das, was in Wahrheit 31 Prozent der Wähler vor den Kopf gestoßen hat. Warum? Denn äh, die haben im Jahr 2015 die FPÖ in Wien gewählt, zu 85 Prozent in allen Umfragen, weil der Bürgermeisterspitzenkandidat der damalige für sie die vertrauenswürdige Person war, die Inhalte auch in Wien gegen Heupel und die SPÖ durchzusetzen. Und dann geht man her und nennt dann diese Wähler, die seit 15 Jahren als Obmann äh, mir auch und damit der FPÖ das Vertrauen geschenkt haben, sagen. Also jetzt können Sie sich vorstellen, wenn man so bezeichnet wird, dass alle, die mich jemals gewählt haben, als Narrensam beschimpft werden, was die heute äh, davon halten. Die wenden sich zu Recht entsetzt ab und die haben das auch nicht verdient. Ja. Aber
1: nachdem ihr ihre, ihre ehemaligen Kollegen in eine Rückkehr, eine Wiedereingliederung, eine Wiedervereinigung dezidiert sehr deutlich ausschließen, glauben Sie dann noch daran, dass es irgendwann einmal soweit sein könnte, dass sie BZÖ, dass man wieder einmal zueinander findet.
2: Ja, ich bin davon überzeugt, dass das, dass das Bürgerteam zur Strache sich als original durchsetzen wird. Diese Wiedervereinigung wird stattfinden, indem die Wähler uns das Vertrauen schenken und die FPÖ ins Bodenlose fallen Und wird.
1: dass die FPÖ irgendwann einmal zu Ihnen gekrochen kommt. Ich glaube, dass
2: die ins Bodenlose fallen. Wir sehen das ja schon in der Steiermark. In der Steiermark sind wir gar nicht angetreten. Und meine Nachfolger haben dort nur mehr 8% bekommen. Jetzt können wir das einmal auf Wien umlegen. Ne? Wenn in der Steiermark vor einer vor Kurzem eine Gemeinderatswahl stattgefunden hat, wo die mit ihrem Kurs und jetzt schauen wir uns mal den Kurs an. Ein haben die Hofer, nicht auch
1: deshalb verloren wegen Ihnen?
2: Na, das ist ja weil genau sie das. sie
1: ausgebadet haben, was passiert?
2: Na, das ist ja genau das, was immer verdreht wird. Weil jetzt versucht man seit über einem Jahr permanent sozusagen jemanden die Schuld zu geben, obwohl der gar nicht mehr vorhanden ist, gar keine Verantwortung mehr hat etc. Und das ist ja das Spannende, denn wenn eine Parteispitze den freiheitlichen Weg verlässt, nämlich unter Hofer und Co. und man dann im Nationalratswahlkampf schon sich angebietet hat nach dem Motto Edith Klinger, wer will mich, ne? bitte, 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 ich bin das liebe Katze, ich bin der liebe Hund, streichelt mich, ich will unbedingt in die Regierung. Ja? So, Dann ist das etwas, was natürlich schon die Wähler abgestoßen hat. Solange man zu seinem vormaligen Obmann gestanden ist, wie das auch bei der EU-Wahl sichtbar war, waren die Ergebnisse noch gut. Dann in der weiteren Verhaltensweise, wie man äh, letztlich auch äh, mit dem ehemaligen Obmann dann äh, mit Verlandungen umgegangen ist, äh, hat das zu Recht äh, die Wähler empört. Und dann auch der Kurs, der gewechselt worden ist mit der Anbieterung. Und dann ist die Wahl vorbei, nach der ganzen Anbiederung. Und dann verweigert man die Koalitionsverhandlungen. Also da hat sich nur mehr jeder auf den Kopf gegriffen und gesagt, was ist denn da? So.
1: Natürlich das, muss man jetzt auch erwähnen, dass zwischen dem EU-Wahlkampf und der Nationalratswahl dann auch die Spesenaffäre noch da war. Und davor, nach Ibiza, hat die FPÖ verloren, aber noch moderat. Und dann kam die Spesenaffäre und dann ist es in den Keller gegangen. Also so machen Sie sich dann nicht ein bisschen einfach, wenn man sagt, dann hat das angefangen, wenn ja eigentlich die Partei ausgebadet hat, was sie... Die Vergangenheit, die mit Ihnen war?
2: Nein, weil die Verleumdungen kommen ja nachweislich von dort. Das heißt, man Aber hat was ja, hätte
1: es der FGÖ, FPÖ gebracht?
2: Das ist ja genau der Punkt. Ne? Das ist ja genau der Punkt, dass diese Herrschaften, wie wir heute wissen, es gar nicht erwarten können, weitere Verleumdungen zu setzen. Und deshalb bin ich ja gespannt, was die nächsten vier Wochen noch kommt. Ne? Weil ja dort seit Monaten aufgespielt wird auf dieser Ebene. Nur auf dieser Ebene steige ich gar nicht herab. Das ist so ja? Und das zeigt Und glauben Sie mir, wenn jemand so agiert, dann glauben Sie, der gewinnt damit Wähler? Die Menschen sind abgestoßen. Ich, ich konzentriere mich auf so, einen, auf so ein Niveau nicht. Ich konzentriere mich auf die Menschen, was die wollen, inhaltlich. Und ich habe vollstes Vertrauen in den Rechtsstaat. Ich weiß, ich habe nichts angestellt. Und genau das wird am Ende auch das Ergebnis sein, in dem diese Ermittlungen eingestellt werden.
1: Also Sie glauben, dass Ihre Partei jetzt diese Talfahrt, in der sie sich befindet, in Kauf genommen hat und den großen Plan <lacht> gehabt hat, sie loszuwerden auf so un elegante Weise, Ich das glaube, dass
2: da ein Manch, manche aus Attergie und Neid auf meine Position ja äh, ihren wahren Charakter gezeigt haben. Ja.
1: Sollten Sie den Einzug nicht schaffen, weil Sie haben vorher die Umfragen erwähnt, da gibt es auch welche, die sagen, es wird sehr, sehr knapp. Gibt es einen Plan B für Sie?
2: Also wir werden den Einzug schaffen, aber ich bin gerne mit Ihnen bereit zu wetten, dass der Einzug äh, sehr deutlich geschafft werden wird, nämlich, ich auch ganz bewusst, auch, mit der Möglichkeit eine prozentuelle Zweistelligkeit zu erreichen und das ist mein Ziel.
1: Sie wetten und, auf die Zweistelligkeit? Ja,
2: und auf Anhieb, auf Anhieb damit auch äh, mit einem Start-up, mit einer Start-up-Bürgerbewegung einige Mitbewerber zu überholen. Und das ist mein Anspruch, weil das bedeutet dann von Wien ausgehend das politische Erdbeben für Österreich, auf das viele hoffen und warten. Denn viele wollen nach Wien auch österreichweit diese, dieses Bürgerteam HC Strache auch in den anderen Bundesländern aufstellen und wollen auch eine österreichweite äh, Bewegung sicherstellen.
1: Worum wollen Sie wetten?
2: Ich kann gerne um ein gutes Essen wetten. Ja. Mhm. Sie müssen sagen Einzug oder Nicht-Einzug.
1: Und was ist, wenn, ein, wenn Sie einziehen, aber Sie sind nicht zweistellig? Was tun wir dann?
2: Dann haben wir eine Bad-Situation und dann lade ich Sie trotzdem an. Ja. Ich
1: würde Sie noch am Ende ganz gern zu Ihrem Privatleben fragen, weil ja sowohl Sie als auch Ihre im Parlament vertretene Frau Personen des öffentlichen Lebens sind. Wollen Sie über das sprechen?
2: Nein, denn ich sage als Bürger hat man auch wenn man in der Öffentlichkeit steht und eine öffentliche Person ist, bei all dem Wahnsinn, den meine Familie da erleiden und erleben musste, bis hin zu berechtigten Angst um meine Kinder oder unser Kind, unser gemeinsames, ein Recht darauf, dass irgendwann einmal wirklich eine Pause ist. Und meine Frau und ich, wir sind verheiratet, wir haben eine aufrechte Ehe, wir haben ein wundervolles gemeinsames Kind, ich habe auch noch große Kinder und wir sind für unsere Familie da und das ist das Entscheidende und alles, was wir selbst gerne in der Öffentlichkeit auch äh, sichtbar machen, das ist auch gerne für die Öffentlichkeit getaucht, aber nicht darüber hinaus.
1: Es ist natürlich eine nicht so unlegitime Frage in Ihrem Fall, weil wir ja Hochglanz äh, Fotostrecken mit Home-Stories von Ihnen und Ihrer Frau gesehen haben, Sie haben ja äh, gezielt die Öffentlichkeit gesucht als Familie. Ist es dann nicht irgendwie logisch, dass man auch jetzt irgendwie wissen will, was es ist? Oder kommt jetzt der Punkt, wo man sagt, jetzt geht es um Unangenehmes, jetzt möchte ich diese Öffentlichkeit nicht
2: mehr? Nein, also ich habe meine Kinderzeit meines Lebens völlig aus der Politik herausgehalten und musste im letzten Jahr leben, dass jede Grenze überschritten worden ist, auch gegenüber äh, meinen Kindern. Äh, und darüber hinaus... Äh, ist es so, ja, dass meine Frau ja auch ein zutiefst politischer Mensch ist und daher natürlich wir beide auch politisch aufgetreten sind. Aber beide politisch aufzutreten ist das eine und der private Rahmen ist etwas völlig anderes und das ist genau zu differenzieren und äh, das haben wir immer so gelebt. Also wir haben gerne gemeinsame politische Auftritte auch gehabt und die auch sichtbar gemacht, aber wir haben nicht äh, unseren privaten Bereich hinausgehängt, das ist ein wesentlicher Unterschied.
1: Die Home-Stories mit Kind und Hund, die wir Fotos. Haben
2: kein, nein, wir haben, nein, das ist eben genau der Punkt. Ne? Dagegen haben wir uns immer auch verwehrt und das war immer der Druck der Medien, doch bitte einmal irgendwo in einem privaten Wohnbereich ein Interview zu haben. Aus dieser Lehre heraus habe ich eines entschieden, nie wieder, nie wieder. Nee, wieder. Und ich habe ja auch nie Fotos von meinen Kindern irgendwie gezeigt, wo sie erkennbar oder sichtbar sind. Nein, sowas gibt es bei mir nicht.
1: Letzte Frage. Was ist denn Wahrheit für Sie?
2: Wahrheit ist immer etwas Messbares. Ne? Das sind immer messbare Fakten. Ja? Und natürlich gibt es oftmals von unterschiedlichen Betrachtern unterschiedliche Wahrheiten. Ne? Keine Frage. Aber natürlich gibt es auch eine messbare Wahrheit. Ja. Die Frage ist dann sozusagen, was ist die jeweilige Behauptung ja, und inwieweit gibt es messbare Kriterien, festzustellen, dass diese Behauptung wahr oder unwahr ist. Ja. Und gegenüber meiner Person gibt es wahnsinnig viele Behauptungen, die auf Unwahrheiten und Lügen aufgebaut sind. Das hat aber eine Methode nach dem Motto, es bleibt schon was bicken. Ja. Und diese Methode kenne ich. Und dass Politik schmutzig ist, wusste ich, von Beginn an meines politischen Engagements, dass aber Politik so schmutzig und so dreckig und so äh, unter die güttellinie gehend ist, das habe ich nicht für möglich gehalten. Denn man mag jetzt äh, mich mögen oder nicht mögen. Man kann äh, hinter meinen Inhalten stehen oder sie auch ablehnen. Aber solche Methoden habe ich in der politischen Auseinandersetzung nie gelebt.
3: Herr
1: Strache, wenn wir in einem Jahr wieder hier herinsitzen, was wird dann passiert sein?
2: Wir werden in Wien einen erfolgreichen Zuspruch der Wienerinnen und Wiener erlebt haben und eine und die starke und führende Oppositionskraft in Wien sein. Und von Wien ausgehend das Projekt des Bürgerteams Hatze Strache auf Österreich umgelegt haben.
1: Und dann werden wir auch wissen, wer die Wette gewonnen hat.
2: Das auf alle Fälle.
1: Ob das Wiener Wahlvolk Straches Comeback ermöglicht, werden wir am Wahltag sehen. Das war die erste Episode von Wahlcast, dem Podcast der kleinen Zeitung zur Wienwahl. Diese Episode wurde aufgenommen und produziert von Eva Schmidt. Das Gespräch habe ich, Christina Tra, geführt. In der nächsten Folge sind wir mit Neos Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr unterwegs. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung in Ihrer Podcast-App. Und vergessen Sie nicht, unseren täglichen Newsletter Wien-Memo zu abonnieren unter www.wienmemo.at.